1: Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos en Radio Libertad Constituyente. Y en este bloque semanal en el que venimos dedicando a, eh, a analizar el factor republicano, siguiendo el libro segundo del libro de don Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República. Concretamente, en los últimos programas, ya desde hace semanas, venimos analizando dentro de este factor republicano la parte correspondiente al problema político de la libertad. Nos estamos introduciendo en este, programa, en este problema político eh, de la libertad, en la diferencia entre la libertad política de carácter colectivo y las libertades individuales, en lo que es la libertad constituyente como fundadora y origen y garantía de esas libertades individuales de las que dimanan hoy eh, vamos a ver, a tratar cómo don Antonio aborda este problema político de la libertad al margen de las ideologías, a tal punto que, como este programa se llama Nuestros Fundamentos y lo que hacemos aquí, al fin y al cabo, es utilizando esta guía y norte del libro de don Antonio, eh, recalcar y difundir el pensamiento del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, veremos cómo ese eh, eh, carácter ideológico de la resolución de la libertad política hace que eh, cualquiera persona con la cualquier persona con la genero generosidad suficiente eh, personal para dejar de un lado la ideología política eh, para la resolución de la manera de gobernar o de los problemas de, de derecho material o de sustrato o material eh, puede eh, agruparse en torno a la acción por esa libertad política colectiva. Después, una vez alcanzada la democracia y la garantía institucional de esa democracia, que es la República Constitucional, el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional se disolverá para que cada uno, desde su propia eh, perspectiva económica, eh, eh, bueno, económica también, política, pueda legítimamente y en igualdad de condiciones aspirar a que esa ideología concreta sea la que rija eh, las actuaciones de gobierno eh, siempre sometidas a esas reglas de la libertad política colectiva y de la democracia. ¿Y cómo comienza Antonio a analizar, don Antonio a analizar esta cuestión? Pues lo hace de la siguiente forma. El problema que debe resolver la libertad política en su fase constituyente, es decir, al inicio, para que pueda, eh, en ese momento inicial de la elección entre la forma conservadora, que es, la, es decir, la monarquía de partidos, la forma reaccionaria, que es la república parlamentaria, o la forma novedosa, que sería la república constitucional, dice don Antonio que no es de carácter ideológico. Salvo los partidarios del Estado de partidos, los nacionalistas y los dogmáticos del escepticismo, ninguna persona preocupada por el bienestar de la sociedad donde vive puede oponerse a la República Constitucional. Decíamos en otro programa anterior que se trataba de organizar la decencia y la decencia puede estar en la derecha social y en la izquierda social. Nadie que obre de, mala fe, de buena fe, nadie que esté obrando eh, de buena fe puede eh, oponerse a la república constitucional en tanto que igualdad política de todos en ese juego eh, de la conquista legítima del de poder político. ¿Y nadie puede oponerse a la República Constitucional? ¿Por qué? Pues sigue don Antonio. Es la única forma de Estado que realizó la democracia formal en Estados Unidos y que la garantiza con, la, con las instituciones adecuadas. ¿Se puede estar o no de acuerdo con los medios para su realización? Eso depende del grado de conocimiento de la realidad política y de la idoneidad de las acciones colectivas que se propongan para transformarla de modo pacífico. El liberalismo es una ideología, la libertad política colectiva no. Aquel presupone que la libertad de acción de un poderoso es equivalente a la de un pordiosero, Tein. En eso reside su fe ideológica en el mercado económico y en la igualdad de derechos y oportunidades. Pero el siglo XX ha probado que ninguno de los ideales de justicia o de igualdad social puede ser afrontado sin libertad colectiva. La forma de Estado fundada en ella no entra en la órbita de la cuestión social, ni en los asuntos de la democracia material, que sólo incumben a los gobiernos de la democracia formal. La división derecha-izquierda no entra en juego cuando se trata de conquistar política para todas. Eh, perdón, la división derecha-izquierda no entra en juego cuando se trata de conquistar la libertad política para todas las ideologías. Preguntarse por el sentido conservador o progresista de la República Constitucional cuando no existe libertad política ni democracia formal solo demostraría el vigor de la ignorancia y del prejuicio que aún tienen millones, eh, retienen a millones de personas en la dicotomía derecha-izquierda a pesar de que esta tradicional división ideológica perdió su sentido cuando los partidos se hicieron estatales. Efectivamente, queridos amigos... En el estado de partidos todo es derecha. Si cogemos la distinción de Jelinek entre derecha e izquierda, en tanto que la derecha es lo conservador y la izquierda eh, propugna la ruptura con lo establecido, desde luego nadie podría estar más a la izquierda que el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, por lo que pretendemos es la ruptura democrática. No pretendemos ni regenerar, porque no se puede regenerar lo que no se ha generado antes, ni reformar, sabedores como somos, de la inutilidad del cambio de sistema desde dentro. Todos los partidos actuales, más que de derechas, son ultraconservadores. Así nos lo dice don Antonio. Conservadores de la propiedad privada a la que ninguna izquierda osaría atacar sin riesgo de perder su militancia. Conservadores del tipo oligárquico del poder estatal donde están colocados. Esto no significa que haya dejado de existir una derecha tradicional y una izquierda social en la sociedad gobernada. La liquidación de esa vieja etiqueta ideológica solo se produce en la sociedad eh, gobernante, en la sociedad política generada y degenerada en los actuales estados de partidos, pero permanece en la sociedad gobernada. Antes de que la Asamblea Francesa se reuniera en sala horizontal, ocasionando la separación espacial entre derecha e izquierda según su asiento a los lados de la mesa en el anterior hemiciclo se llamaron montañeses, valleses y planicios o empantanados a los que por su afinidad en el grado de intensidad del sentimiento revolucionario se sentaban arriba, abajo o en el medio de las gradas el bolchevismo y la marcha sobre Roma decantaron la derecha hacia el fascismo y a la izquierda hacia Moscú Maurice Torres denunció a de Gaulle como agente del imperialismo británico y ayudó a la represión nazi de la resistencia francesa hasta que recibió la orden contraria de Stalin, roto su pacto con Hitler. Solo entonces los comunistas entraron en la residencia francesa y yugoslava. Los principales agentes del orden estatal contra el movimiento estudiantil de mayo francés del 68 fueron el partido y el sindicato comunista. Los partidos socialistas, llamados liquidadores por Lenin, reprimieron la izquierda comunista y anarquista en la Guerra Fría. La teoría pura de la República no puede ser de derechas ni de izquierdas porque es revolucionaria en la legitimación del poder político, en el fundamento de la revolución en la libertad política. Por eso, queridos amigos, es pura la teoría pura de la República de Don Antonio. Todas las palabras, si lo sabemos muy bien, los que le conocemos, que utiliza a don Antonio en sus escritos y en sus discursos, son bien medidas. Y la, el, ter, el término pura en el título de esta última obra magna suya no es casualidad, es pura porque no se encuentra impregnada de ideología. El filósofo Alain, en los años 30, salió al paso de la creencia fascista que consideraba obsoleta la oposición derecha-izquierda. Quien tuviera esta idea, fijó el filósofo del radicalismo, confesaba que era de derechas. La creación del Estado de partidos en los pueblos vencidos por el ejército de Estados Unidos fue obra política de la derecha residual que sobrevivió al totalitarismo, la democristiana y la socialdemócrata, la misma que creó las instituciones que ascendieron a Hitler y se integró, salvo conocidas excepciones, en el Estado total de Mussolini y en el Tercer Reich. Prohibidos los partidos comunista y fascista y en la ascensión del eurocomunismo en Italia, se expandió la ideología del fin de las ideologías basada en el hecho de que la política eh, estaba dirigida a uno y otro lado del telón de acero por unos mismos criterios neutros de carácter técnico y burocrático para un desarrollo económico permanente de la producción. Uno de los más lúcidos intelectuales de Estados Unidos, Gael Braith, con quien tuve la suerte de mantener en Madrid un interesante diálogo sobre el tema, acuñó el término tecnoburocracia. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, de un minuto y continuamos enseguida.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y vamos a seguir hasta finalizar hoy este apartado del programa de la libertad política en esta síntesis que don Antonio está haciendo de todo lo visto hasta estas últimas semanas. Por eso quizás el programa de hoy dure algo menos, en tanto que eh, para pasar al próximo epígrafe de este libro segundo, del Factor Republicano, que es Unidad, Consenso y Pluralidad, eh, merece la pena que se comience con un epígrafe nuevo eh, en un día nuevo no dejar a caballo entre dos programas el inicio de un nuevo epígrafe bien, pues habíamos, eh, lo habíamos dejado en cómo se expandió tras la guerra fría la ideología del fin de las ideologías habla don Antonio de Galbraith pero también en el otro aspecto ideológico podíamos hablar de Fukuyama que tiene un libro que además se llama así eh, y que como todo, como sin libertad política todos los gatos son grises, no se puede, son pardos, no se puede hablar ni de derecha ni, ni de políticas eh, sociales, en tanto que todo es derecha política, es conservadurismo de la situación después de la, durante el tiempo de la Guerra Fría, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos pues. Las rebeliones juveniles del 68, sigue don Antonio así en su avance histórico del fenómeno, cuando ya era patente que en toda Europa no había un solo partido parlamentario de izquierdas, pusieron al descubierto que la clase política era de la misma condición en la derecha y en la izquierda. Más solidaria entre sí que los partidos de izquierdas con las clases deprimidas que decían representar. Diez años después, la transición española del 78 reveló lo mismo que el mayo francés del 68. Este se desintegró en las urnas, dando la mayoría a la derecha más conservadora. Aquella engañó a los españoles, asustándolos con peligros imaginarios de guerra civil, para que la clandestinidad pudiera pactar impunemente con los hombres de la dictadura. La continuación de estos en el gobierno, sin revisión del pasado, a cambio de hacer estatales con cuotas de partido de poder y subvenciones de fábula a los partidos socialista y comunista. Es decir, y lo que tantas veces hemos dicho, el pacto entre los que estaban en el poder y no querían perderlo y los que estaban en la posición y querían alcanzarlo. Si libertad política, la distinción derecha-izquierda carece de color. Todos los partidos estatales son pardos. El que maulla demagogias de progreso marca las fronteras con la derecha nacional. En el estado de partidos, los gobernados no eligen ni deponen gobiernos. Los padrinos de la patria no articularon constituciones para fundar sistemas políticos derivados de la libertad política, sino para establecer regímenes de poder de la clase política contra el miedo imaginado a las reacciones de masas liberadas de la dictadura. Un ejemplo tenemos queridos amigos es cuando ya se empieza a solventar, a asentar la inexistencia de ruido de sables durante la transición española, la creación desde la propia cúpula de la jefatura del Estado de un amago de golpe de estado autolegitimador como fue el de el teniente coronel Tejero, el 23 de febrero. Todo el mundo sabe a lo que nos estamos de lo que estamos hablando. Ignoraban el fenómeno social conocido desde la antigüedad griega. Los pueblos salen de la tiranía si no la derriban ellos para ofrecerse a poderes oligárquicos. En Europa Occidental, al de exjefes políticos que, humeantes los campos de batalla, visitaban el cuartel de Eisenhower en París para devenir sin más, perdón, para devenir sin más jefes de estados o de gobierno en oligarquías de partido o partidocracia. No necesitaban el concurso de la verdad ni el de la libertad que sus pueblos no habían conquistado para trepar al Estado por la escala de la potencia vencedora. Bien sabían los norteamericanos, queridos amigos, que nos estaban dejando en la situación oligárquica partidocrática que estamos padeciendo actualmente, pues era la única manera que tenían para controlar la situación política en el oeste europeo, que decir del este europeo bajo la tiranía de los estados satélite de la Unión Soviética. Pero en nuestro contexto, eh, en los países de nuestro entorno, como dicen los cursis, eh, los norteamericanos, bien sabedores del tesoro de la libertad política, nos otorgaron libertades personales, pero aquella, la libertad colectiva, se la reservaron a ellos únicamente. Esos políticos, continúa don Antonio y así finaliza, estaban tan seguros de monopolizar los nuevos puestos de mando que, sin dotarse de legitimación interior, obtuvieron con el sistema proporcional la equiparación con el sistema democrático de los vencedores, a quienes les bastaba que esa fórmula europea les sirviera de expediente improvisador de interlocutores para los planes de reconstrucción de Europa y de la Guerra Fría. Es un hecho irrebatible, que los europeos no conquistaron su libertad. Pues bien, queridos amigos, aquí terminamos la parte del libro segundo del factor republicano dedicado al problema de la libertad política. La semana que viene, como avanzaba anteriormente, nos entraremos un nuevo epígrafe de este mismo libro segundo, titulado Unidad, consenso y pluralidad. No quiero adelantar nada para mantener un poco la incógnita de quien no haya leído el libro todavía. Eh, simplemente os ruego que difundáis eh, estos últimos programas dedicados al problema de la libertad política y dejo emplazado a toda nuestra audiencia hasta la semana que viene. Muy buenas. Días.